0: Geschichten aus der
1: Männerhöhle. Männerquatsch. Willkommen zum Männerquatsch, dem Podcast von zwei quatschenden Männern für alle. Das sind wohl wir. Mit dem Mike. Hi. Hallöchen. Und ich bin der Björn. Hallo zusammen. Wir unterhalten euch auch heute wieder mit einer handverlesenen Auswahl an Neuigkeiten und Hintergrundinformationen, damit ihr informiert seid und mitreden könnt, ohne selber zu viel Zeit zu investieren. Und wenn euch das Ganze gefällt, dann abonniert uns doch gerne. Heute in Folge 73 sprechen wir unter anderem über den Evercade Retro-Handheld, die neue Star Trek-Serie Strange New Worlds, das Tony Hawk Pro Skater Remaster Doppelpack und einiges mehr. Und in der Pre- und Post-Show für unsere Unterstützer geht es unter anderem zusätzlich noch um das Engage und wie es sich im Jahr 2020 so schlägt und die Koop-Highscore im Mario Bros. Automaten. Bevor wir nun in die Sendung starten, Mike, was genießen wir heute? Ein Game-Flavor, Game den hast du uns mitgebracht.
0: Mhm. Ja, tatsächlich, mit dem schönen Brand von Animal Crossing. In meinem Fall hat das Ganze Orange, Holunder und Vanille-Geschmack. Genau. Und äh, Melinda
1: als fruchtige Motivation drauf. <lacht> ja genau, als kleine Hintergrundinfo dazu. Ich habe so beim Durchsuchen der Blogs äh, für News, auch für die Sendung, beziehungsweise ich schaue ja sowieso immer die News an, bin ich da also auf äh, diese Drinks hier gestoßen mit Animal Crossing Branding, die in Berlin abgefüllt werden im Prinzip so Fruchtsäfte, wo halt Animal Crossing Labels drauf sind und Game Flavor nennt sich das Ganze. Ich glaube sogar eher so ein T-artiges Zeug ist das, ne? Ja, so diverses. Flavor of the Game Animal Crossing steht hier. Also so halt einfach auch thematisch irgendwie an das Spiel angelehnt. Ich habe hier Geschmack Kirsche, Heidelberg, Kräuter mit K.K. Slider drauf. Schwungvoller Mix. Und das Ganze wird von äh, Jumi, Kann ich auch mal verlinken. In den Sendungsdetails ähm, wird das verkauft. Und ich sag mal so, die es äh, von den Lebenden, also ähm, das Ganze ist nicht billig. Ich habe halt, es gibt drei verschiedene, ich habe die drei einfach mal bestellt. Zwei davon probieren wir hier in der Sendung und äh, kostet inklusive Versand äh, knackige 5,62 Euro. So eine 0,25 Liter Glasbuddel. Ich glaube, die gehen davon aus, dass es das eher was für Sammler ist als äh, zum Trinken.
0: Hatten das Ding hier ein verfalzter Atom, wenn die davon ausgehen, dass es eher was für Sammler ist und ja. zur Hölle
1: sammelt volle Flaschen? Ja, <lacht> vielleicht einfach die leeren Flaschen irgendwie, ne? Hm. Ja, auf jeden Fall ist hier, was steht hier bei mir drauf? Ja, ist ein Teegetränk, stimmt. Tee, Tee mit Kirsch und Heidelberg-Geschmack, direkt aufgebrüht. Boah, echt, 5,60 Euro für 0,25 Tee oder was? ist eine knackige Nummer, ne? Mm, und es hat auch irgendwie sechs Wochen gedauert, bis der geliefert wurde aus Berlin. Also, na ja gut, ich meine, Animal Crossing ist gerade gut im Kommen. Ich sehe auch gerade, es wird von der Aquami GmbH in Mannheim abgefüllt. Naja, aber in jo. Berlin sitzt der Laden Ladendesk verkauft. Dann schauen wir doch mal. Ja, machen wir auch, ich bin mal gespannt. Riecht fruchtig. Was war bei dir nochmal Heidelbeer, ne? Äh, ähm. Orange, Holunder, Vanille. Oh, Holunder. Zieht sich durch. Hat wir auch letztes Mal Holunder. Ich nehme mal einen Schluck.
0: Ja, Holunder ist im Moment eh der absolute Hit, ne? Also überall drin, habe ich das Gefühl.
1: Mhm. Mhm. Kirsche. Mhm. Ja, schlecht ist nicht, aber. Aber ist es 5,60 Euro gut? Das ist hier die Frage. Also, wenn es nicht für einen Podcast gewesen wäre, hätte ich es auch nicht gekauft, ehrlich gesagt. Also ich finde es unspektakulär. Schmeckt jetzt so ganz lecker, aber mm. Ja, das also, ist, äh, keine bezahlte Werbung an der Stelle. Ich habe es gekauft, leider. <lacht>
0: <lacht> das ist jetzt doch nichts, äh, wo ich so viel Geld rein
1: investieren müsste. Mm. Ja, ja, die Flasche ist auch sein. ein bisschen unkomfortabel. man muss sie hier oben immer so zudrehen, zu, zu klipsen. Ach ja, und ähm, für 5,60 Euro gab es dann sogar noch äh, zwei Postkarten dazu. Animal Crossing Postkarten Uiuiui. von Nintendo. Ähm, die naja, reißen zwar nicht raus, aber nett, dass sie dabei waren. Das ist echt frech teuer, oder? Naja. Wie viel war das noch gleich in D-Mark?
0: Ich rechne Pff, immer noch Lass in es lieber, lass es lieber. Gut. Ein Schluck für drei Mark, wie die reichen Leute
1: hier. Ja, ja. <lacht> okay. Naja, schauen wir mal. Vielleicht ähm, kickt es uns ja über die Sendung noch äh, total weg. Ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Dann legen wir mal los. Ja, kommen wir im Retro-Bereich. Länger gibt, gab schon, geistete es schon, Geisterte ist schon durchs Netz, der Retro-Handheld, der neue, ja, schon sehr bald ist er dann auch bei uns erhältlich. Es geht um das Evercade, ja, mhm. der, die das Evercade, ähm, wird von PQ vertrieben und äh, wird vom englischen Zubehör-Spezialisten Blaze hergestellt. Ist halt ein neuer Retro-Handheld mit einem ähnlichen ähm, Button-Layout wie das Super Nintendo Pad, vier Action-Button, zwei Schulterknöpfe, Start-Select. Hat einen ordentlichen LCD-Bildschirm drin, 4,3 Zoll groß und die Buttons sollen sich laut einem Review von Digital Foundry auch ganz gut bedienen lassen. Das Gerät wird dann mit Micro-USB geladen, hat einen Akku drin, hält dann 4-5 Stunden, Kopfhörer kann man auch anschließen. Aber was vielleicht noch interessanter ist als Kopfhörer, man kann auch ein Mini-HDMI anschließen und dann halt am TV zocken in 720p. Ja, die Hardware, Hardware selber, wie das heutzutage so ist ähm, bei so Minikonsolen und, und neueren äh, Veröffentlichungen, hat halt genügend Power, um 2D-Spiele flüssig zu emulieren. Ich glaube, ein 1,2 GHz cpu ist da drin. Und die Spiele kommen dann auf Collections und erfreulicherweise auf Modulen. Das ist das Schöne. Äh, schön auf Modulen mit einer schönen Box und Anleitung und so weiter. Und ähm, der Emulator von den jeweiligen Collections, der befindet sich auf den Modulen drauf. Somit können diese ähm, dann bei neueren Veröffentlichungen auch geupdatet sein, beziehungsweise dann pro Spieleset kann es dann einfach einen unterschiedlichen Emulator geben. Ja. Die ähm, Module kosten 17,99 Euro pro Stück und enthalten jeweils dann mehrere Spiele zum Thema, zu einem Thema. Es gibt bisher zum Beispiel die Atari Collection 1 und 2, die Namco Museum Collection 1 und 2, Data East Collection, Interplay Collection 1 und 2, Mega Cat Studios Collection, Pico Collection, Technos Collection und dann kommen noch weitere Collections dazu. Allein jetzt bei den zehn erhältlichen Collections sind insgesamt 122 Spiele drauf auf zehn Modulen. Das ist also, also ganz gut was dabei. Und im Herbst kommen dann noch zwei Atari Lynx Collections mit insgesamt 25 Spielen dazu, sowie ein Neo-Retro-Duo mit Xeno Crisis und Tanglewood. Zwei neue Homebrew-Spiele, über die wir auch schon im Podcast gesprochen haben. Ja, was ist denn auf den Collections so drauf? Also bei der Atari Collection sind jeweils 20 Spiele drauf. Und das sind halt so Klassiker, ne? Also Centipede, Adventure, Gravita, Tempest, Jazz Revenge, Asteroids und so weiter. Handelt sich größtenteils allerdings um die Atari 2600er-Version und ein paar vereinzelte 7800er-Versionen, also Atari 7800. Und die sind halt spielerisch heute, heutzutage ein bisschen angestaubt. Gerade die 26 er version das ist halt ne Ende der 70er, ähm, kam das Gerät raus das ist natürlich heute, ja, muss man wollen, ne? Gibt ein paar schöne Sachen dabei, aber ja. Dann haben wir die Interplay Collection. Da sind zwölf Spiele drauf. Da sind Titel bei wie Earth from Jim 1 und 2, Prehistoric Man, Booger Man, Red Gravity, Clay Fighter und natürlich einige mehr. Das sind entweder Mega Drive, Super Nintendo oder NES-Versionen von den Spielen jeweils. Die Data East Collection bietet zehn Spiele. Da haben wir sowas dabei wie Bad Dudes, Two Crew Dudes, Joe and Mac, Burger Time, einiges mehr. Und mein Highlight auf der Data East Collection ist natürlich Midnight Resistance. Das ist ein Arcade-Spiel, was ich auf dem C64 früher viel gespielt habe, was aber auch eine schöne Mega Drive Version hat, die auch hier drauf ist. Genau, also hier sind die Data East, das ist ja so ein, auch ein Arcade-Hersteller im Prinzip. Und hier sind aber alles Konsolen-Versionen, die hier mit auf dem Modul sind. Dann haben wir die Technos Collection, acht Spiele. Klassiker wie River City Ransom, Super Double Dragon, Double Dragon und einige mehr. Wäre was für dich wahrscheinlich. Sind Absolut, ich habe gerade schon vorsichtig in
0: Erinnerungen geschwelgt, <lacht> Ich ja damals immer auf dem Automaten gezockt ja. in Belgien, wenn ich da Urlaub gemacht
1: habe. Mhm. Ja, hier sind es die NES und die Super Nintendo-Versionen jeweils.
0: Ja, ich habe es dann Ach. auf dem Master-System, habe ich es mir dann noch geholt. Mhm. Das war glaube
1: ich mein erstes Spiel sogar, wenn ich mich nicht täusche. <lacht> ja, möglich. Mittlerweile bei dir stehen müsste. Also dein Master System ist auf jeden Fall hier Double Dragon wahrscheinlich auch. Dann haben wir noch die Pico Interactive Collection. Da sind 20 Spiele drauf. Darunter Radical Rex, Way of the Exploding Fist, Water Margin, Tin Head, Top Racer und der dann äh, Draken und einige mehr. Bei den Namco-Collections sind hier elf Titel drauf. Das sind dann auch wieder so Klassiker. Pac-Man, Galaxian, Dig Dug, Xavius, Weapon Lord, äh, Dragon Spirit, Pack Attack, Splatterhouse 1 und 2 und einiges mehr. Auch ein paar Titel, die jetzt nicht so typisch auf diesen Collections drauf sind. So ein paar ältere ähm, Arcade-Sachen. Das ist also ganz nett. Aber Namco-Collections gab es halt echt schon viele. Und werden die meisten eh schon haben. Dann haben wir noch die Mega Cat Studios Collection. Das ist halt ein, so ein Homebrew- bzw. Indie-Entwickler. Da sind... Äh, zehn neuere Titel drauf, die aber alle so in Pixelgrafik sind. Coffee Crisis, Little Medusa, das Mega Drive Homebrew-Spiel Tansar, so wie Strider so ein bisschen und einiges mehr. Das ist so ein kleiner Überblick, da sind natürlich jetzt noch viel mehr Spiele drauf, habe jetzt nicht alle aufgezählt, nur mal so ein Querschnitt, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann. Was ich ein bisschen schade finde, dass halt die meisten oder sehr, sehr viele Spiele von diesen Collections stammen halt aus der Arcade. Aber also es sind fast immer die Heimversionen drauf, also immer Mega Drive, Super Nintendo, NES, Atari 2600, Atari 7800er Versionen und bald halt äh, noch Atari Lynx kommt noch dazu. Ich weiß mhm. nicht, ob es mal irgendwie eine Arcade-Collection mit einem Arcade-Emulator auch geben wird, äh, aber natürlich wären da die Arcade-Versionen oft interessanter gewesen. Dann ist es noch so, dass äh, die Spiele teilweise Multiplayer unterstützen, halt vom Super Nintendo oder also Mega Drive oder so, wird aber hier dann nicht unterstützt, das Evercade äh, lässt das nicht zu, dass man Multiplayer zockt. Also da ist man verdammt alleine zu spielen. Zum Thema kann ich auch in, äh, zwei interessante YouTube-Videos sehr empfehlen. Und zwar einmal das von GameSec und einmal das von Digital, Digital Foundry, wo die das Ganze dann äh, auch vorstellen und untersuchen. Ähm, Digital Foundry mehr so aus dem technischen Aspekt und äh, GameSec so ein bisschen vom spielerischen her. Und äh, laut den Videos ist es auch wohl so, dass die Emulatoren selber abgesehen von einigen Soundproblemen, wohl überwiegend sehr gut sind. Nicht perfekt, mhm. aber sehr gut. Vom Spielerischen her ist das Button-Layout wohl oft äh, nicht optimal übernommen. Ähm, so ist es dann oft so, dass man sich da wirklich verrenken muss äh, und die Spiele nicht ganz so komfortabel wie im Original spielen kann. Äh, so Beispielsweise, man hat ja dieses, ähm, vom, vom Super Nintendo dieses Button-Layout, diese vier Knöpfe, und da hast ja normalerweise irgendwie was ich auf dem unteren springen und dann auf dem nächstgelegenen links oder rechts daneben oben äh, dann den Action Knopf und hier ist es dann irgendwie oft so dass du irgendwie mit dem unteren springst und mit dem ganz oben gelegenen irgendwie schießt oder sowas und da musst du halt dann ziemlich Verrenkung machen das lässt sich auch leider nicht umbelegen das ist halt irgendwie... Boah, das ist natürlich echt ärgerlich. Ne? Ja, da also ist dann halt... Im, so, so Kleinigkeiten verderben einem dann ja doch relativ schnell den Spaß. So ist es. Na, dann hast du halt irgendwie ein cooles Spiel da liegen und dann äh, verkrampst du dich dann beim Zocken. Ne? Gerade auf dem Handheld, wo es eher alles so ein bisschen kleiner ist. Gut, du kannst auch auf dem Fernseher spielen, aber ja, das hat also der von Gamesec wohl sehr stark äh, da bemängelt, dass ihm äh, das den Spaß so ein bisschen verhagelt hat. Mm, ja, das glaube ich gerne. Ja. Laut Amazon kommt das äh, Evercade- am 8. Juni in Deutschland raus. Offiziell wohl ein bisschen früher, aber die haben direkt schon gesagt, wir haben wahrscheinlich Lieferschwierigkeiten. Da rechnet man nicht vor Anfang Juni damit. sie ist irgendwie so von, von Ende Mai bis Anfang Juni war so offiziell die schwammige Zusage. Amazon sagt 8. Juni, die werden es wissen. Die ja, haben ja irgendwelche Zusagen, wann sie das geliefert kriegen. Das Starter-Set der Konsole zusammen mit Namco Collection One und einem USB-Kabel kostet 69,99 Mhm. Premium-Pack mit Atari Collection 1, Interplay Collection 1. Kostet 89,99 Euro. Und hier das weitere Modul, wie eben schon gesagt, 17,99 Euro. Ja, also ich sag mal eher so schmales Budget. Ne? Ähm, eher so ein bisschen preisgünstig, ja, denke ich, als fair. Da, da, da hatten wir schon ganz andere... Ja, wenn man uns mit einem Polymega vergleicht, irgendwie über 400 Euro, da ist halt hier doch eine günstigere Nummer. Ich meine, gut, es ist eine Emulation, das ist auch kein FPGA, aber ähm, irgendwie 70 Euro und dann holst du dir dann noch irgendwie zwei, drei Module dazu für 17,99. Das ist schon, ist schon fair. Das ne? ist aber noch 300 Euro billiger. Ja. Zumal ja die, die, die... Ja, dafür kann man sich wirklich überlegen. ne? Wenn man überlegt, dass so irgendwie zwischen 10 und 20 Spiele auf so einem Modul sind für 17,99, da hast du teilweise einen Preis unter 1 Euro pro Spiel. Also, das ist schon, das ist schon in Ordnung. Also, da kriegt man schon sehr viel ja, Spiel absolut. fürs Geld. Da muss man halt nur gucken, ob man dann entsprechend mit der Emulation dann äh, leben kann und möchte. Ne? Für mich ist es ein nettes Gerät, aber doch irgendwie mhm. wieder alter Wein in neuen Schläuchen. Also Ich bin ja nicht abgeneigt, Spiele doppelt und dreifach und nochmal digital und nochmal als irgendwie überarbeitete Version oder irgendwie als Special Edition zu kaufen. Aber irgendwann ist auch mal <lacht> so eine kleine Grenze erreicht. Und dann wieder und ja, wieder. Ne? Gerade die Atari-Spiele, die kaufe ich mir jetzt echt nicht noch ein zehntes Mal. Hier wären halt einzelne Module für mich interessant. Aber nicht so interessant, dass ich es jetzt echt unbedingt haben will. Lynx habe ich auch ein Fullset. Also die habe ich alle Original mit einem schönen äh, Original Lynx, Atari Lynx mit einem äh, mac mod drin. Mhm. Dass äh, da auch ein schönes Display drin ist, VGA-Mod drin. Also. Von, da, ja, das lohnt sich. von daher, also, es ist halt ungleich teurer, aber für alle, die jetzt irgendwie nur mal günstig in Atari Lynx reinzocken wollen, wäre das jetzt hier wahrscheinlich eine ganz gute Möglichkeit. Ne? Ich finde es auf jeden Fall cool, ja. dass sie Module einsetzen und nicht irgendwie, keine Ahnung, 200 vorinstallierte Spiele oder irgendwie Downloads oder irgendwie sowas. Ne? Wäre halt cool, wenn, das, äh, wenn die Emulation noch ein bisschen besser wäre, wenn das Setup vielleicht anpassbar wäre, Buttonbelegung anpassbar wäre oder ähnliches. Ja, aber der Preis ist halt echt gut und die Spielauswahl ist gut und eigentlich ein faires Ding. Nettes Gerät, wird seine Fans finden. Denke, kann man sich mal überlegen, gerade wenn man vielleicht auch irgendwie jetzt äh, neu einsteigt und jetzt eben noch nicht die ganzen Sachen 10 oder 20 Mal schon zu Hause liegen hat und tausendmal gekauft hat und Ja, also ich denke
0: auch, gerade für jemand wie dich ist es, glaube ich, kein so sexy Deal, ne? Ja, es ist. Wenn, wenn du eh schon alles hast, in doppelt und dreifacher Ausführung, dann macht das sicherlich wenig Sinn, aber ansonsten denke ich auch, so als Einstieg ja. ist ja doch verhältnismäßig kostengünstig. Ja, so also als Retro-Fan, ja der dann da auch was nachholen ja. will
1: oder so, ne kann das auch im ja, Fernseher dann zocken. Dann
0: kriegt man halt schon ein bisschen was für sein Geld. Ja. Ist schon. Zwar ist schon nicht in absoluter High-Class, aber immerhin. Ja. Ich denke mal, Spaß wirst du trotzdem damit kriegen.
1: Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, also ich habe so ein bisschen im Urin, ich habe es ja über die letzten. 30 Jahre meines Sammlerdaseins so ein bisschen so ein Riecher entwickelt. Ich könnte mir vorstellen, dass das Ding auch irgendwie mal für Sammler interessant ist. Gerade wegen den Modulen. Also ich könnte mir echt vorstellen, dass das Ding in 10, 15 Jahren ein begehrtes Sammlerstück sein könnte eben weil das dann so schön mit Plug and Play und du hast auf dem Modul und ne, du holst das Ding raus und zockst einfach und hast dann irgendwie 150 das ist die Spiele. Das letzte Generation, wo es noch Module gab. <lacht> naja, nicht unbedingt, aber wenn du alle Module kaufst, das sind 13 Module, hast du ja über 150 Spiele. Ne? Mhm. Das ist schon, ist schon nicht schlecht. Also, wenn ich es mir, so, mir so schön rede, dann, ne, dann hast du für, keine Ahnung, 250 Euro oder was hast du dann 150 Spiele, Retrospiele, auf Modul. Ich, ich, muss noch mal, ich muss noch mal in mich gehen. Vielleicht kaufe ich einfach mal so ein Fullset und lege mir das in den Schrank oder so. Mal gucken. Meine Altersversorgung. <lacht> nee, aber einfach es ist, es ist schon schön, sich sowas ins Regal zu stellen. Zumal die Module auch echt schön aussehen, die Packungen und so weiter. Okay. Nee, ich muss noch mal Das überlegen. ist viel wert. Was meinen dann die Hörer? Das würde mich wirklich sehr interessieren, gerade bei dem Gerät. Ist das was für euch? Würdet ihr das kaufen? Ist das interessant? Schreibt es uns gerne im Discord, im Episodenquatschkanal. Und ja, freue mich auf, aufs Feedback. Jo. jo. dann kommen wir zu Nintendo. Das ja. macht mal der Mike. <lacht> <lacht> Verrückt.
0: Ja, ähm, da ist etwas so ein bisschen unterm Radar durchgeflogen. Und zwar wahrscheinlich so ein bisschen mangels der E3-Präsentation. Genau, ähm, genau. E3. Nintendo nehme ich jetzt äh, mal so nebenher einen neuen mit einem neuen Trailer an. Das äh, neue Paper Mario die Switch kommt. Mm -hmm. Der Untertitel lautet The Origami King. Mm -hmm. Ja, das wird jetzt gleich sicherlich noch ein, ein zwei Mal schlimm werden. Bei mir. <lacht> <lacht> Laut Nintendo Origami, Verschick Origami, Origami. <lacht> <lacht> Origami. Ja.
1: Ja. Die gemacht. Kunst des Papierfaltens. Ja, genau. Der, die Kunst des Papierfaltens. Hat ja auch was wirklich. mit ne Paper Mario, verstehen Sie? Origami, Paper... Falten, äh, äh, läuft. <lacht> ja, jetzt <it's> Mario.
0: <lacht> <lacht> ähm, ja, laut Nintendo verschlägt es Mario in ein urkomisches Abenteuer hier, welches mit seinen neuen Begleitern, äh, mit seiner neuen Begleiterin Olivia bestreitet. Mhm. Diese kann nämlich die Umgebung reparieren und die tods befreien. Mhm. Gerettet äh, werden möchte, oh, welch Wunder, mal wieder Prinzessin Peach, die ewig gekidnappte, ja. <lacht> die von König Olli in Origami
1: verwandelt wurde. Mhm. Stark, von ja. Paper in Origami. Das ist, äh, finde ich, einen netten Twist. So, weißt du? du hast halt Paper Mario Welt, die einfach auf flaches Paper ist und dann hast du die Origami Welt und irgendwie, Genau. und scheinbar werden die da jetzt irgendwie in Origami verwandelt. Mhm. Irgendwie ein netter Twist.
0: Mhm. Es erwarten euch riesige Bosse, die laut Produktbeschreibung nicht nur taktisches Geschick, sondern auch das Lösen von Rätseln erfordern. Mhm. Nach dem ersten Paper Mario, welches für das N64 und den Gamecube großartig waren, ließen die letzten Teile zuletzt von Paper Mario Color Splash 2016 für die Wii U doch etwas nach und Leider, nun ja. erscheint am 17. Juli diesen Jahres The Origami King. Halt ein weiteres Spiel aus der Mario Paper Reihe. Hm. Was
1: denkst du? Hast du Bock drauf? Ich habe voll Bock drauf. Cool. Ich bin ein großer Paper Mario Fan. Aber genau wie du sagtest, N64 wirklich traumhaft gutes Spiel. Gamecube mega. Und dann ging's leider stetig bergab. <lacht> auf steil der, bergab. Ja, steil nicht. Also die Wii-Version war noch okay, aber halt auch nicht mehr so gut wie die Vorgänger. Und dann die Wii U version war auch kein totaler Ausfall. Die war auch okay, aber auch nicht so gut wie die Vorgänger. Die 3DS-Version war, fand ich leider schlecht. Und ich hoffe jetzt einfach mal auf ein neues Highlight, dass sie einfach mal einen neuen Akzent setzen und sagen, hey, das Ding toppt jetzt einfach mal N64 und Gamecube und wird das ultimative Paper Mario. Ich hoffe es. Ich würde mich sehr freuen. Ja,
0: wäre wünschenswert,
1: absolut. Ja. Von daher... Ach Nintendo macht das schon.
0: Ja, Nintendo, da habe ich auch ein gutes Gefühl, ehrlich gesagt. Jo. Dass sie das jetzt mal wieder hinkriegen. Hm. Ich meine, jetzt, jetzt gerade auch für die Switch, das ist ja eh eine absolute Erfolgsgeschichte. Ich denke ja. mal, ich hoffe. da kann man doch sicherlich was Anständiges anhalten. Ja,
1: aber der 3DS war auch sehr, sehr erfolgreich und da war das leider auch nichts, Spiel. also, das spielen. Also, es liegt ja so ein bisschen immer daran, wie die Designer da rangehen und äh, den, äh, den Approach ja, für das Game, die, die Vision, ob sie dann sich da verzetteln, weil die Entwickler von Teil 1 und 2, die hatten andere äh, Ideen mit dem Spiel und das hat sich dann einfach, Ein Spiel entwickelt sich immer weiter und das hat sich leider in eine etwas schlechtere Richtung entwickelt. Und Deswegen mhm. hoffe ich, dass sie jetzt vielleicht einfach sich wieder besinnen. Und weil die Kritiken waren halt nie richtig schlecht, aber halt auch immer nur so, sag mal, gerade so die 80er-Wertungen waren das. Ne? So, so nach dem Motto, kann man gut spielen, aber ist halt kein Must-Have, kein, kein 90er, kein.
0: Ich sag mal, wenn du so viel Liebe in ein Spiel steckst und dann so eine 80er-Wertung dafür kriegst, ja. und das unterstelle ich einfach mal, dass sie da sehr viel Power und Liebe reingesteckt ja. haben. Ich auch davon aus, dass äh, es die Jungs sehr gewurmt hat und sie jetzt äh, dann doch probieren, die Kritik ein bisschen auszuarbeiten. Ja. Also kann ich mir gut vorstellen.
1: Hoffen wir es. Jo, ne? dann weiter im Text. Ja. Herzlichen Dank an all unsere Unterstützer. Unser Ziel ist es, die laufenden Kosten zu decken, um den Podcast auch langfristig erhalten zu können. Tretet der Männerquatsch Society bei, werdet offizieller treuer Hörer bei Patreon. Und erhaltet unter anderem zeitexklusive Sonderfolgen, exklusive Unterstützerfolgen, sowie die Pre- und die Post-Show, die pro Folge 20 bis 30 Minuten extra Material bieten. Vielen Dank dafür.
0: Wie ihr wisst, freuen wir uns ja immer sehr über Bewertungen. Am liebsten bei iTunes oder in der Apple Podcast App oder direkt bei iTunes auf dem PC oder auf dem Mac. Gleiches gilt natürlich auch für jede andere App, mit der ihr uns hört, wo man Bewertungen abgeben kann. Also tut dies gerne und fleißig. Wir würden uns sehr darüber freuen. An alle, die bereits uns bewertet haben, vielen, vielen Dank. Wenn die Bewertung dann sogar noch einen Text hat, dann lesen wir diesen
1: übrigens auch ganz gerne mal in der Sendung vor. Jo, dann kommen wir zu aktuellen Konsolengeschehnissen. Michael, zähl was gibt es denn Neues? Ja, so ganz aktuell ist es ja tatsächlich nicht. Tony Hawk, mhm.
0: Pro Skater 1 und 2, kommt geremastert mhm. in Kürze in meinen Schrank. Mhm. <lacht> der eine oder, ein oder andere weiß es ja, dass ich äh, den Teil 1 total geliebt habe. Mhm. Das war eins meiner absoluten Lieblingsspiele. Hier, ich erwähne es gerne nochmal, die gute Demo-Version, wo man das erste Level nur zocken konnte, was ich dann auch sehr... Äh, ausgiebig getan
1: habe. Aber du hast auch später auch die normale Version gehabt, oder? Die habe ich später auch gehabt, ja, ja klar. Ja,
0: und ähm, ja, ja. ja, die kommen jetzt quasi geremastert, so auch aus dem Nichts wieder zurück, was mich persönlich riesig freut.
1: Es ähm, gab so ein bisschen so schon Grund, äh, Grundrauschen und, und Gerüchte, aber jetzt ist endlich die Katze aus dem Sack, ne?
0: Richtig. Das äh, Ganze, die Katze wurde dann quasi, <lacht> oder sagen wir es so, das Originalteil stammt äh, aus dem Jahre 99, der <lacht> 31.8.99, da wurde der erste Teil dann veröffentlicht. Und ähm, ja, 1 und zwei waren halt einfach auch so die legendären Teile dieser Reihe. <lacht> Danach äh, ging es tatsächlich steil bergab mit den Titeln. Aber 1 zu 2, das sind
1: eigentlich so die Teile, hm. wo alle Fans der Reihe sagen, Mensch, das war's. Hm. Ja, die, die letzten zwei oder drei waren nichts mehr. Dann, also ich glaube, so bis Teil 4 oder so war das ja eine ganz, ganz ordentliche Sache. Aber du hast schon recht, die ersten beiden okay. sind echt Kult. Okay, ja. also die ersten
0: zwei waren absoluter Hammer. Ja. Und dann ging es wirklich, ja. also meiner Meinung nach, relativ steil
1: bergab. Mhm. Und uh, je größer die Zahlen wurden, umso schlimmer wurde es dann auch. Ja, ja, ganz schlimm war diese Geschichte, wo sie dann irgendwie so ein, ein Skateboard beigelegt haben ohne Rollen und du dann irgendwie mit so einer Art äh, Move-Control dann irgendwie versuchen solltest da zu skaten, was halt einfach nicht funktioniert hat und dann irgendwie... Ja, die Idee war ja schon mal cool Die aber. Idee war super, aber es hat einfach nicht funktioniert und äh, ja, danach haben sie sich nicht mehr gefangen wahrscheinlich alle gefeuert, die dann für den Misserfolg äh, zuständig waren und dann wusste keiner mehr, wie man so ein Spiel programmiert Keine Ahnung <lacht> ja.
0: Was war dieses Skateboard noch gleich? Ich weiß es nicht.
1: Genau. Tony Hawk, ja. Tony Hawk. War das nicht so ein ähm, Jump Run? Oh, keine Ahnung. Man weiß es nicht. <lacht>
0: naja, auf jeden Fall hat dann äh, Mr. Birdman himself an seinem 52. Geburtstag bekannt gegeben. Das ist Tony das ist Hawk. Teil 1. Für den nicht eingeweiht. Das ist Tony Hawk, ja. <lacht> ja. 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 Das ist quasi so sein Spitzname. Mhm. Birdman. Und Bartman? Und, ähm, nein. <lacht> das... Ist Nein. Der fällt fährt auch Skateboard. Der Bartman. Ich weiß. Aber nicht so wie Tony. Ja, Tony. Überleg mal, 52 ist ja mm. gut, man
1: schon. Ja, krass.
0: Ja. Auf jeden Fall gab er an seinem Geburtstag quasi so als Geschenk bekannt, dass Teil 1 und 2 in einer 4K-Remasterten Version für die PS4, Xbox One und den PC erscheinen werden. Mm. Und das Ganze von den Entwicklern Vicarious Visions. Mm -hmm. Ähm, was es dazu im Grunde zu sagen gibt, es bleibt alles mehr oder weniger beim Alten. Es werden, äh, es wird der alte und vollständige skate verfügbar sein, wie mhm. zum Beispiel äh, Bob Burnquist, Eric Kirsten, Rodney Mullen, Chad Musker, den ich mhm. damals immer gezockt habe, und mhm. natürlich Tony Hawk. Jeder Skater wird seine eigenen Spezialfertigkeiten haben, die sie auch im wahren Leben berühmt gemacht haben. Mhm. Wie von äh, äh, ja, Tony Hawk zum Beispiel, der legendären 900 mhm mit der äh, ja, riesige Aufmerksamkeit damals auf sich gezogen hat. Mhm. Auch die äh, ja, Moves, die sie dann in der Zukunft nach den Spielen wohl noch groß gekriegt haben. Da wird noch ein bisschen was nachgesetzt. Mhm. Auch ein Großteil des Soundtracks, alle Level und alle neuen Herausforderungen werden da sein. Mhm. Herausforderungen werden Alleine sowie zu zweit im lokalen Koop-Modus oder im Multiplayer-Spielmodi online spielbar sein. Mhm. Auch die Features, äh, mach dir deinen Skater und äh, mach dir deinen Park, werden in der überarbeitenden Form zurückkommen. Mhm. Aber auch, äh, was sehr, sehr cool ist, die ähm, Skater, die Originalen, die haben sich dann nochmal getroffen und die Gesichter wurden dann nochmal neu eingescannt. Mhm. Dass das Ganze dann auch möglichst realistisch aussieht, weil mm, Alten fressen und sozusagen. Dem, die, ne, zwischen 4K und dem, mm. was damals so bei der
1: PS1 geboten wurde, mm. sich dann ja doch ein relativ großer, äh, eine ja. relativ große Differenz. Ja, und die nehmen ja. halt die alten, die alten Jungs. Also da ist der 52 Jahre alte Tony <lacht> Hawk dann abgebildet und nicht der Junge sozusagen. Richtig. Also, es ist quasi ein, auch eine Frischzellenkur, ne? eine digitale Frischzellenkur für das Spiel, aber eine äh, ja, Veralterungskur für, nicht für Tony. Die <lacht> genau, für die Charakter, ja. Übrigens, der Soundtrack, mhm. ähm, der soll, glaube ich, auch nochmal ordentlich aufgebieft werden. Ich habe jetzt äh, gerade die Tracks nicht im Kopf, aber es ist wohl nicht ganz der Originale, sondern da haben sie auch noch ein paar Hoch, Hochwerk, hochkarätige neue Künstler mit dazu genommen. Ich bin gespannt drauf, was sie da bieten. Der Soundtrack war damals nämlich auch immer sehr cool mhm.
0: und auch wie erzählt eben in der pre ähm auch den Soundtrack findet man bei Spotify.
1: <lacht> Uns auch da ich dann, Da habe ich dann
0: nämlich auch noch mal ein bisschen
1: rumgegrast und geguckt. Ja, den Männerquatsch-Podcast findet man auch ja. bei Spotify. Und durchaus.
0: <lacht> ja, ansonsten, äh, der Bundle von Teil 1 und 2 wird am 4. September diesen Jahres erscheinen. Mhm. Und neben der Standardversion wird es auch eine digitale Deluxe Edition und eine Collectors Edition geben. Ist zu erwarten, ja. Ja, was auch sehr, sehr angenehm ist und natürlich auch so ein bisschen den Geist äh, davon wieder aufblühen lässt, dass es äh, ein altes Spiel ist, mhm. ist, was Jen O'Neill, Chef von Vicarious Visions, sagte. Mhm. Der sagte nämlich in einem Interview, dass es Microtransaktionen nicht geben wird.
1: Nicht. <lacht> ja.
0: Nicht. Nicht. Das ist äh, gut. <lacht> Ja. So und äh, ja, alles was man quasi von Start aus sieht, kann man dann auch im Spiel freischalten. Ja, das würde ich sagen, cool. Äh, das ist doch mal sehr sehr angenehm in der heutigen Zeit sowas zu hören. Ja. Ich habe tierisch Bock drauf, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen und freue mich jetzt auch schon drauf, wenn es kommt. Ja,
1: ja, kling nach guten Neuigkeiten. Hoffentlich wird die äh, Standardversion oder die Collectors auch als äh, diskversion Version erscheinen, dass man sich die in den Schrank stellen kann. Weil eine Digital Deluxe Edition äh, klingt jetzt nicht danach, als würde man sich die in den Schrank stellen können.
0: Äh, nee, glaube ich auch nicht. Aber ja, ja so oder
1: so. Irgendwie wird es den Weg zu mir finden. Ja. Wenn ich Tony Hawk spielen wollen würde, jetzt momentan würde ich wahrscheinlich zur Dreamcast-Fassung greifen. Da gibt es auch Teil 1 und 2. Die ist auch sehr schön geworden.
0: Ja, ich bin jetzt quasi auch gerade so ein bisschen in dem, äh, auf was hole ich es mir? Hole ich es mir auf der Xbox oder hole ich es mir auf der Playsee? Eigentlich müsste ich es auf der Playsee holen, weil hm. ich es früher auch auf der bestellung mhm. gezockt habe. Aber ähm, die Jungs, mit denen ich es zocken möchte, die zocken eher Xbox. Mhm. Naja, ich habe ja Gott sei Dank noch ein, zwei Tage.
1: Hast ist noch ein paar Tage Zeit, genau. Ja. Jo. Nice. Ja, wir haben äh, letzte Folge ja so ganz nebenbei mal fallen lassen, äh, dass die Gamescom 2020 in diesem Jahr nicht stattfinden wird, zumindest nicht in gewohnter Form. Und da gibt es jetzt auch ein paar Neuigkeiten zu, nämlich äh, geplant ist da von der Messe vom 26. bis 30. August 2020 eine Vielzahl von digitaler Shows als Ersatz für die, ähm, ja, für die Veranstaltung. Und es ist, es ist einfach auch so schade, dass dem so ist. Ne? Ich meine, klar, es ist vernünftig,
0: geschenkt, müssen wir gar nicht drüber ja. reden. Aber wenn ich überlege, wie wir jetzt irgendwie so das ganze letzte Jahr uns darauf angekündigt haben und gemutmaßt haben, was wir da nicht alles anspielen können, was wir gezeigt bekommen und ja. und 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 jetzt so, tada. Ja.
1: ja, es ist schon immer so ein bisschen das Jahreshighlight. Man trifft dort die ganzen Leute, man trifft dort super viel aus der Branche, man kann super viel anspielen. Äh, auch Retro ist immer viel geboten und es ist halt schon wir machen da viele Interviews, also da treffen sich einfach alle Leute und es ähm, ist halt schade, wenn das einfach nicht stattfindet, aber ich sag ganz ehrlich, es wird uns nicht umbringen, wenn man das mal ein Jahr nicht stattfindet und Nein, dann, das definitiv nicht, aber es ist natürlich äh, es, ja, es ist auch schade.
0: Sagen wir es so, wäre es letztes Jahr gewesen, wäre es jetzt so von dem Content, den wir erwartet haben, nicht hier so schlimm gewesen.
1: Stimmt, das war echt ein bisschen ein bisschen Mau dieses Weil Jahr. Letztes
0: Jahr war so ein bisschen das Füllerjahr und mm. wir haben dann ja auch äh, immer gesagt, so, ja gut, jetzt 2020, da werden die ganzen neuen Highlights rausgeknallt, sein. da wird es so richtig spannend, Next Gen, die
1: neuen Konsolen und, und, und. Ja, stimme ich dir völlig zu. Hat's hat es uns jetzt halt ein bisschen blöder getroffen. Ja, ne? ja überhaupt, diese ganze Next-Gen-Ankündigungsgeschichte, die sind ja alle da jetzt gerade, die schwimmen ja alle. ne? Also ich denke mal, auf der E3 war, war sicherlich einiges geplant, irgendwie anzukündigen. Mhm. Auf der Gamescom wäre dann vielleicht tatsächlich die Enthüllung gewesen, war ja, ich glaube, war das 2008, wo sie auf der Gamescom die PS3 Slim vorgestellt haben. Also die haben auch mhm. schon mal ganz gerne einfach Hardware, äh, also wie sie aussieht sozusagen, das Design und sowas, ganz gerne immer auf der Gamescom, in der Vergangenheit ähm, veröffentlicht. Jetzt müssen sie sich halt was überlegen. Ne? Da kommen halt auch dann solche Sachen zustande, dass Nintendo dann einfach mal spontan irgendwie einfach völlig unangekündigt und völlig ohne, dass da eine Nintendo Direct oder irgendwas dahinter ist, dann mal eben so ein Trailer von neuen Paper Mario raushaut. Ne? Ähm, also, ja. ja. Muss jetzt halt das Beste draus gemacht werden. Ne? Genau. Naja, aber wir werden ja jetzt... Ähm, irgendeine Form von, von Gamescom dann äh, erleben, eine digitale Geschichte. Und das Ganze wird dann folgendermaßen äh, aussehen. Am 27.08. geht es dann erstmal los mit der Gamescom Opening Night, live mit Geoff Kiley, heißt der Mann. Und ähm, das soll eine ähnliche Veranstaltung geben wie im letzten Jahr. Da gab es ja auch erstmals diese Opening Night die war wohl in Sachen Reichweite ein riesengroßer Erfolg. Das war wohl eine der reichweitenstärksten Shows im Netz um die Zeit rum. Deswegen machen die das wieder. Bietet sich auch an. Letztes Mal war es, glaube ich, mit irgendwie einem ganz kleinen Kreis, 200 Zuschauer oder so. Wird dann diesmal vielleicht mit zwei Zuschauern sein oder so. Aber das wird dem Ganzen keinen Abbruch tun. Also das wird sozusagen fast unverändert dann stattfinden, erstmal als Auftakt. Schon mal ganz gut. Da. Gab es ja auch dann schon äh, ziemlich viel News und so auch ähm, beim letzten Mal haben sie hier, wie heißt das, äh, postboten spiel nochmal von Sony. Death Stranding. Genau, Death Stranding. Das wurde da, glaube ich, auch schon äh, ziemlich enthüllt und ein Gameplay gezeigt und so weiter. Also das äh, kann man uns auch freuen. Ja und dann vom 28. bis zum 30.08. Ähm, gibt es dann täglich diese Gamescom Daily Show. Die bietet dann täglich Highlights aus den eigenen Formaten der Gamescom sowie die Shows und ähm, Aktionen der Gamesunternehmen und Partner. Also halt eine Highlight-Zusammenfassung, dann die Partnerinhalte gibt es dann täglich. Zeigen hier zeigen Publisher und Entwickler ihre Neuigkeiten. Partner äh, sind zum Beispiel äh, hier Rocket Beans und so sind auch Partner. Ähm, also neben Publishern und Entwicklern, die Partner, ne, die Partner sind unter anderem auch Rocket Beans oder auch der Retrostand wird mit Programm wohl verfügbar sein als Partner, habe ich äh, mir sagen lassen. Dann äh, Gamescom Studio wird dann auch täglich äh, kommen. Das ist dann so ähm, ein Format, äh, wo dann Top-Entwickler zu ihren Games befragt werden und Hintergründe dann preisgeben können. So ein bisschen wie diese Treehouse-Geschichte auf der E3 von Nintendo immer. Ja, und dann natürlich die DEVCOM. Das ist die alljährliche offizielle Entwicklerkonferenz, Ja, für die es auch separate Tickets gibt, wie immer. Und dann am 29. kommt zusätzlich noch die gamescom Awesome Indies, das sind alle wichtigen Ankündigungen und News zu den Indie-Titeln und am 30.08. zusätzlich noch die Gamescom Best of Show, das ist dann so ein bisschen der Schlusspunkt mit Highlights der Gamescom sowie der Awardverleihung, der Gamescom Awardverleihung. Ja, und so soll sie aussehen, die digitale Gamescom 2020. Ja, ich sag mal, das Beste daraus gemacht irgendwie, aber ja. Ja, auf jeden Fall das Beste draus gemacht. Deutlich mehr daraus gemacht als die E3 zum Beispiel, die jetzt nicht <lacht> so kurzfristig da reagieren konnte. Ich meine, die Gamescom hatte jetzt ein bisschen Zeit auch noch sich vorzubereiten und das Programm mhm. äh, einzuholen und so weiter. es wird halt alles äh, Streaming sein, ne? also alles Videostreams. Ja, keine, 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 keine Veranstaltung in dem Sinne, ne? niemand vor Ort. Alles irgendwie gestreamt und als Videos. Aber vom, vom Ding her, also ich finde, sie haben halt damit eine Plattform geschaffen, wo die Hersteller ihre News platzieren können und in einem Rahmen, der sicherlich auch einiges am Publikum dann ziehen wird. Ja. Also ja, wahrscheinlich das Beste daraus gemacht. Bin mal gespannt, wie es dann tatsächlich wird. Ich werde es mir auf jeden Fall anschauen. Hoffen wir mal das Beste. Ja. Zumindest,
0: dass da irgendwie ein bisschen spannende Infos
1: rumkommen. Ja, mit Sicherheit. Die, Leute, die haben ja trotzdem ihre News. Die wollen ja trotzdem News raushauen. Also das wird schon, wird schon gehen. Es ist halt schade, dass man dann nichts anspielen kann erstmal in erster Linie, sondern dass man dann wahrscheinlich, jeder Publisher wird dann seine eigenen Events irgendwann nachholen, wenn es möglich ist. Das ist halt dann leider oft so, dass man dann auf eigene Kosten anreisen muss und so weiter und so weiter und ich äh, hab, war eigentlich immer sehr froh, dass ich auf der Gamescom zentral alles anspielen konnte und nicht irgendwie durch Deutschland reisen muss, um mir dann da äh, Sachen anzuschauen. Ne? Absolut, ja. Für uns in dem Fall natürlich jetzt doppelt schlecht, aber gut. Wenigstens gibt es etwas. Ne. So, Ich wollte noch in eigener Sache was ergänzen. Ähm, es gibt aktuell keine Pläne, dass wir als Podcast oder dass ich als, äh, Betreuer, als Veranstalter des Retro-Events e dieses Jahr uns aktiv als Partner der Gamescom beteiligen. Auch wenn es da diverse Möglichkeiten gibt. Ähm, aber der Aufwand für ein Videostreaming-Konzept ist jetzt einfach äh, zu groß. steht in keinem Verhältnis zum Nutzen für uns. Wir machen halt Audio und kein Video und uns da jetzt äh, den Aufwand zu geben, nur um dann da irgendwie eine halbe Stunde beizutragen, das ist, äh, das ist momentan erstmal nicht geplant. Wir schauen mal, ob es da vielleicht noch andere Möglichkeiten der Beteiligung gibt. Ansonsten werden wir natürlich uns das Ganze reinziehen und auch äh, verwerten im Podcast dann gegebenenfalls berichten. Hoffen, dass wir da äh, dann trotzdem so ein bisschen äh, den, den, den News... Äh, Regenschauer da gerecht werden können. Ne?
0: Ja. Also ich denke auch, wir machen auch einfach das Beste daraus ja. und äh, schauen mal,
1: was kommt. Ist jetzt halt einfach so. Genau. Machst du nix. Machst du nix. Ja. Was halten die Hörer davon? Digitale Gamescom würde mich an der Stelle auch natürlich brennend interessieren. Lasst es uns gerne wissen im Discord. Episodenquatschkanal. Schreibt uns mal, ob ihr das gut findet. Jo. Jo. Dann erzähl doch mal was über neue Serie, Filme und Serie. Ja.
0: Und zwar ähm, Star Trek geht ja bekanntlich immer, mhm. besonders in der neueren Zeit. Ja. Und umso mehr hat es mich jetzt nun gefreut, als bekannt gegeben wurde, dass der US-amerikanische Sender CBS mit Star Trek Strange New Worlds mhm. einen Ableger von Star Trek Discovery ankündigte.
1: Mhm.
0: Zudem wird es äh, ja auch eine dritte Staffel von Star Trek Discovery geben, mhm. die voraussichtlich noch im Laufe dieses Jahres äh, zu sehen sein wird. Hm. Zeitlich soll Strange New Worlds vor der ersten Star Trek Serie und nach der zweiten Staffel von Discovery spielen. Vor der ersten Star Trek Serie mit Kirk damals,
1: ne? die Kirk, Original aus genau. dem 60ern. Ja, ja. Die, hm. Genau, die erste.
0: ja. Inhaltlich thematisiert Strange New Worlds, den Zeitraum, in der die USS Enterprise von Captain Christopher Pike, gespielt von Ernst Mount, befehligt wurde. Das ist der, Offiziell der auch das ist, in
1: Discovery gespielt hat, ne? Genau, genau. Hm. Der Captain der Discovery. Der Interims Captain. In Staffel 2. Das auch, ja. ja. Genau. Der ist ja Offiziell auch der heißt, Captain der Enterprise. Vorher auch schon gewesen. Bevor es Kirk wurde. Genau, Der, äh, ja. bei Discovery aber auch. Der ist, kommt als Captain Enterprise auf die Discovery in Staffel 2, übernimmt die kurz und geht dann wieder zurück auf die Enterprise. Und dann irgendwann wird's Kirk.
0: Diese Zeitachsen. Ja. Ich sag's dir, Bernie. <lacht> <lacht> ja. ja. Offiziell heißt es, die Serie folgt Captain Pike, Wissenschaftsoffiziers Bock und... Nummer 1 in den Jahrzehnten, bevor Captain Kirk an Bord der USS Enterprise ging, während sie neue Welten rund um die Galaxie erforschte. Mhm. Ja, offen bleibt natürlich die Frage, in welcher Form Captain Pike in seiner letzten Episode das Kommando an seinen Nachfolger Kirk äh, übergibt mhm. und wie weit Kirk auch tatsächlich eine Rolle in dieser Serie spielen könnte. Mhm. Auch offen bleibt die Frage, wo Strange New World zu sehen sein wird. Mhm. Dass sich aber genau wie bei Star Trek Discovery um eine CBS-Serie handelt, die weltweit außer in den USA beim Netflix lief, sollten die Chancen eigentlich gar nicht schlecht stehen, dass wir es auch in diesem Fall auf Netflix zu sehen hm. bekommen. Ja. Ich hoffe es zumindest. Ja. Jo, Ist was sagst du Bernie?
1: Hast du Bock drauf? Ja schon, warum nicht? Du warst, hm? du warst ja auch ein
0: großer ähm, Discovery-Fan.
1: Ja, tatsächlich, also ne? Discovery habe ich super gern geschaut und auch äh, Picard. Um, PK fast sogar noch einen Ticken lieber, weil das wirklich äh, die alten Sachen... Picard wieder. fand ich deutlich geiler, ehrlich Ja, gesagt. weil es halt auch so ein bisschen dreckiger ist und, und ähm, ja, und die, einfach die alten Schauspieler, die, 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 die willst du machen, da sind halt die, einfach, einfach die alten Hasen. Ne? Ja. Aber Discovery war halt auch extrem gut und äh, Captain Pike fand ich auch ultra sympathisch, äh, auch bei Discovery und deswegen finde ich es eigentlich cool, dass es da eine, einen Spin-Off gibt, warum nicht? Mehr Star Trek, mehr gut, äh, gerade in der Qualität. Und Discovery kommt ja trotzdem auch noch eine weitere Staffel. Also warum nicht? Mir gefällt das Ganze ganz gut, wie es sich momentan entwickelt, sehr serienmäßig für Star Trek. Kinomäßig ist ja momentan ein bisschen Flaute. Der neueste Kinofilm in diesem parallelen Zeit, kelvin Zeitlinie da, äh, kommt ja nicht so richtig in Schwung. Und auch der Tarantino ähm, Star Trek Film, der da angeblich gedreht wird, ist ja auch, äh, hört, ja auch hört man ja auch nichts mehr von. Äh, umso schöner, dass die ganze Serien, das ganze Serienuniversum wieder ein bisschen Fahrt aufnimmt.
0: Ja gut, Tarantino, da hörst du dann immer mal so zwischendurch so,
1: zack, jetzt ist es wieder soweit, hier
0: wurde irgendwas geleakt und gib ihm, ne? Ja, aber also das, das da soll es auch Probleme war geben. war ja noch der Typ, der da groß was angekündigt hat. Ja, ja. Auf einmal war es da und äh, alle schrien sie, ja, bitte,
1: bitte, mach schnell. Ja, schauen wir mal, was
0: da, was da gibt. Naja,
1: also ich hab Bock drauf auf jeden Fall. Du auch?
0: Absolut, ja absolut. Ich habe jetzt ehrlich gesagt noch, ich glaube, von der zweiten Staffel drei Folgen offen von der Discovery. Mhm. Ich, ich weiß gar nicht, warum ich die jetzt so stiefmütterlich so lange habe liegen lassen, aber eigentlich auch immer, wenn ich es geguckt habe, war ich total begeistert davon. Also ja, dann ziehst du ja vielleicht,
1: rein. Vielleicht, äh, ja, jetzt am Wochenende vielleicht mal, ich muss mal gucken. Hast du PK denn durch? Ja, das hast du durchgehabt, ne? Ja. Ja. <lacht> ja, dann ja, bei Mike merkt man ja. immer so genau, wie gut er was findet, wenn er wie weit er kommt in den Serien. <lacht> ja. 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 Ja,
0: ist jetzt natürlich auch so ein bisschen, ähm, ja, Discovery ist schon cool, so, so ist halt ist halt nicht PK. Hm. Also ich äh, mochte halt auch äh, tatsächlich hier so diese Next Generation, äh, mochte ich halt auch äh, deutlich lieber, ehrlich gesagt, hm. als das Klassische. Wobei man das jetzt ja auch nicht so riesig vergleichen kann, aber...
1: Ja, bei Discovery hat mich halt dieser Mid-Season-Break immer so rausgehauen. Das ist so irgendwie Die machen irgendwie drei, vier Folgen und dann machen die irgendwie erstmal drei Monate Pause, nachdem es gerade so also in Fahrt kommt und dann geht's halt erst weiter. Ich weiß nicht, und dann denkst du dir so, verdammt nochmal, was passiert hier gerade? Ne? Ja, und dann ja. Ne, weiß nicht, wer sich sowas ausdenkt. Ne? Dann bist du gerade echt so ein bisschen in Schwung gekommen. So fast wie bei The Witcher, ne? so letzte Folge. Und du denkst dir, ja, ja gut, jetzt, jetzt können wir mal echt langsam loslegen. Jetzt geht's endlich los. So, okay. Now we're talking und dann äh, ja, warten Sie bitte ein Jahr. Es bis wird ziehen. eine zweite Staffel geben. Genau. Ja, Das ist halt irgendwie Yo. ein bisschen schade. Aber so ist es mal wahrscheinlich bei guten Serien. Ne? <lacht> ist bei Mandalorian ja. fast auch so. Also äh, super schade, das, das ist, hat mir so gut gefallen geht gerade los und ja, jetzt warten wir auf die zweite Staffel.
0: Ja, das ist tatsächlich auch somit das Einzige, was mich an Disney Plus richtig reizt, ne? Mandalorian,
1: da hätte ich schon noch Bock drauf. Ja, naja, ja mach dir, dir doch einen Probemonat und zieh dir das weg. also ich habe wir auch überlegt. Ja, also ja. Dafür lohnt sich das. Aber im Moment habe ich
0: auch noch echt so viel auf meinem Pile of Shame ja. liegen zum Gucken. Also ich bin da echt gut aufgestellt, was das angeht. Immer. <lacht> ich glaube, die Serien werden mir so schnell nicht ausgehen jo.
1: Jo, dann kommen wir zu den äh, nicht vorhandenen iTunes-Bewertungen mit Text. Äh, es gibt leider keine, deswegen können wir keine vorlesen. Dann würden wir an dieser Stelle dann tun. Also wer uns gerne bewerten möchte, tut dies bei iTunes und dann äh, mit Text. Dann lesen wir es auch hier an dieser Stelle vor. Ja, dann kommen wir zu den Picks diese Woche. Mike, hast Pick? Äh, tatsächlich ja Was? ich habe nämlich, <lacht>
0: ja, hab nämlich von einem sehr netten Arbeitskollegen mhm. äh, und das gibt mir sehr zu denken dass ich das geschenk bekommen <lacht> habe ein witz äh, ein buch geschenkt bekommen ein buch die witzmaschine mhm. von erhard Dietl. Mhm. klingt das jetzt buch, nicht brandneu
1: wann erschienen äh, 95 ja oh, okay also ja gar nicht so riesig. Also, asbach halt. aber nicht asbach uralt <lacht>
0: richtig ja Erhard Dietl, die Witzemaschine. Schau her, jetzt habe ich schon wieder ein graues Haar gekriegt. Das kommt nur, weil du immer so frech bist, sagt Mama. Ah, mein Karin. Wenn ich da Oma anschaue, wie frech musst du einmal gewesen sein? Mhm. Mit, mit diesen Witzen wird auf dem Cover geworben, Freunde.
1: Ai, 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 <lacht> ja.
0: <Da. lacht> Ja, welche sind die ärmsten Sportler, Bernie? Keine Ahnung. Die Radfahrer, sie müssen sogar Luft pumpen. <lacht>
1: <lacht> oh, das ist ja phipps Asmus-Niveau, ey. Meine Gott, holt mich hier raus. Wer? <lacht> Dieser Kollege hasst uns, oder? <lacht> <lacht>
0: <lacht> er er sagte, das wäre wie für mich gemacht. Ja, leider ja. Okay. Wo ist man erst richtig drin, wenn man mit den Füßen draußen ist? In der Hose.
1: Puh, ich mach mal schnell weiter, furchtbar. bevor das hier noch. Das äh, bevor gar keiner hast mehr zuhört. Denn, hast du denn ein Pick? Mm, habe ich. <lacht> ich habe bei Instagram was entdeckt, weiß leider nicht mehr genau, welcher Account das war. Shame on me. Nächstes Mal merke ich mir das. Aber es äh, ist ein Buch auch. Stehen keine Witze drin. Mhm. Es nennt sich He-Man and the Masters of the Universe, a Character, Guide and World Compendium. Das Ganze als gebundene Ausgabe. Also ein He-Man-Buch sozusagen. 512 Seiten stark, über 4000 Einträge hat das Ganze. Das ist ein echt schwerer Schinken. Großes Buch. Und da sind halt alle Charaktere aus dem Universum von He-Man. Monster, Fahrzeuge, Locations, Waffen und Magie. Also, alles von he und sogar vom Shira-Universum auch noch mit dabei. Oh. Ja, das sind wirklich alle Charaktere. Alle, alle, alle. Auch wenn ähm, die vielleicht nur eine Sekunde in irgendeiner Zeichentrickserie zu sehen waren oder in einem Hörspiel mal irgendwie einen Satz hatten oder so oder ein Wort oder ein Geräusch, alle kommen hier drin vor. Oder in einem Comic, es gibt ja auch Comics davon, oder dann mal irgendwie in einer kleinen Sprechblase irgendwie der Mann, der in Comic 73 erschossen wurde, bla, mit riesen epischer Hintergrundgeschichte, wo der herkommt, was er gerne mag und. Warum der da war und so. Also, ähm, <lacht> warum er diese schlechte Entscheidung. Genau, gehabt. warum er sich entschlossen hat, in dem Comic zu sterben, keine Ahnung. Also wirklich sehr, 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 sehr umfangreich. Spielzeuge kommen leider ein bisschen kurz, weil es geht um die Charaktere, aber bei den einzelnen Charakteren sind doch oft Bilder von den, von den Actionfiguren oder so dabei, aber halt eben nicht alle. Das fand ich ein bisschen schade, aber gut, ist halt
0: you get what you pay halt das for, ist. ja.
1: Also ist das, äh, das Buch dreht sich halt nicht um die Spielzeuge, sondern halt um die Charaktere. Mhm. Trotzdem wäre es schön gewesen für mich, hätte ich mir gewünscht. Aber es ist wirklich sehr, sehr umfangreich. Aber einige Spielzeuge sind halt trotzdem abgebildet, wie gesagt. Es geht halt mehr um die Geschichte der Charaktere. Und ja, und das sind halt so viele Charaktere, nicht nur No-Name-Charaktere, also es gibt ja auch echt super viele... So wie He-Man. He-Man, äh, alle, alle Man, äh, alle Mans, die du dir vorstellen kannst, ja. Die haben ja Man at Arms. Man at Arms, die haben ja später so krass übertrieben, ähm, dass es einfach so viele Charaktere gab, dass sie halt einfach auch niemand mehr irgendwie hätte kaufen können, ne? Wir haben ja schon Und mal... He-Man fand ich auch toll, ne. Ja, wir haben, in, äh, wir haben ja schon mal über diese Netflix-Serie Spielzeuge aus unserer Kindheit, Toys, mhm. Toys That Made Us, haben wir ja schon mal gesprochen, in Folge 21 und 29, falls jemand nachhören möchte, da geht es halt um die Geschichte von verschiedenen Spielzeugserien und da war auch He-Man schon Thema. Und da haben wir ja gelernt, dass die Masters of the Universe Spielzeugserie so ein bisschen daran zugrunde gegangen ist, dass es einfach viel zu viele Charaktere gab und viel zu viele Figuren und dass dann einfach irgendwann da keiner mehr Bock hatte, die alles irgendwie zu kaufen. Und das kann man hier sehr gut nachfühlen und am eigenen Leib sozusagen erfahren. Auf, jetzt auf so Listen wie von irgendwelchen generischen Monstern äh, oder Landschaften oder Waffen hätte ich jetzt persönlich verzichten können. Die Fahrzeuge wiederum sind sehr interessant, natürlich die Charaktere sind natürlich auch sehr interessant. Und ja, das Ganze ist wirklich hochwertig gemacht, das Buch mit viel Liebe zum Detail erstellt. Allein das Durchblättern ist abendfüllend, ja. Also 500 Seiten, 400, 4000 Einträge, wenn du wirklich nur jeden Eintrag kurz anguckst. Ich habe nur mal so durchgeblättert abends und war schon anderthalb Stunden unterwegs, ohne groß was zu lesen. Da kann man also wirklich ein äh, bisschen Zeit mit verbringen. Und äh, zum Preis von 32,99 Euro äh, kann man das als Kind der 80er echt mal machen. So finde ich einen ja, Preis ist, ist jetzt kein
0: Schnapper, aber...
1: Äh ja, wenn du überlegst, so diese ganzen Gaming-Bücher, die fangen irgendwie bei 40, 50 Euro an, ne? äh, auch in ja. der Qualität ähm, und in der, in der Größe. Das ist echt ganz cool. Kindle-Buch gibt es für einen Fünfer, wenn man wirklich nur den Inhalt äh, sich anschauen möchte. Und es gibt auch noch einen, von derselben von der Reihe noch The Art of He-Man mit so Illustrationen mhm. drin. Wem das sonst noch nicht reicht mit den Charakteren. Spielzeugbuch habe ich noch nicht gefunden. Aber ich habe den Kauf auch nicht bereut. Also, es ist. Äh, nee, das glaube ich. Das schönes glaub Buch. Ich. Deswegen picke ich das auch hier. Verlinkt das auch gerne mal in den Sendungsdetails auf unserer Webseite. Und ich blätterst
0: das nächste Mal durch, wenn die Quarantäne bei dir gefallen ist. Ja, dann
1: nimm dir mal ein, zwei Stündchen Zeit, weil nur Durchblättern <lacht> dauert. Ja. Schön auf dem Balkon mit einer Zigarre gilb ich da noch rein. Ja, mach das. Läuft. Mach das ruhig, ja. <lacht> Hast du auch früher ähm, He-Man äh, die, die Zeichentrickserie geschaut oder die Spielzeuge Natürlich. gehabt? Oder wie war das bei dir?
0: Ja, ja, ja. <lacht> Hörspiele. Hör, hör, hör ja,
1: tatsächlich auch, jetzt wo du es sagst. Ja, bei uns war ich habe es glaube ich auch schon mal erzählt, war halt irgendwie, he war halt irgendwie allgegenwärtig so in der Kindheit, wenn man äh, ein Kind da, der frühen bis mittleren 80er ist. Ähm, und, und mein Nachbar hatte halt einfach fast alle Spielzeuge und, und Burgen und alles davon. Der hatte wirklich super viel Kram und dann war halt der Nachbar, der direkt neben dran wohnte. Und äh, der Mike, <lacht> nicht du, aber... Ähm, ich weiß auch nicht, also als Kind hatte man ja auch irgendwie keine Nachnamen, ne? das war der Mike. Und irgendwann ist der Mike weggezogen und dann war der Mike nicht mehr in meinem Universum. Und dann habe ich ihn nie wieder gesehen. So als Kind mit, keine Ahnung, wie alt ich da war, fünf sechs sieben ähm, irgendwas zwischen fünf und acht oder so, ich weiß es nicht mehr. Na ja, jedenfalls, der hatte super viel und da habe ich halt immer mit dem da die ganzen he figuren gespielt. Und äh, Moesman ist ja auch das eine oder andere Mal im Garten verschollen gegangen bei uns, habe ich auch schon mal erzählt. Und ich hatte selber halt auch ein paar Figürchen. Da gab es ja noch die Zeichentrickserie, die lief auf Tele 5, glaube ich, und wir hatten zu der Zeit am Anfang noch kein Kabel und deswegen konnte ich das immer nur bei, bei Leuten gucken, wo ich dann abends mal zu Gast war. Mein Cousin hat die immer geguckt und die Hörspiele hatte ich auch nur ein zwei, also ich, und Comics auch nur einen oder so. Also ich war eher so von den Figuren geprägt und äh, habe mir die ganze Geschichte und Lore habe ich mir dann so ein bisschen äh, halt durch den Nachbarn, der irgendwie alles hatte, und mein Cousin, der auch irgendwie alles hatte, äh, mir dann so drauf geschafft. Das waren ja. schon abgefahrene Spielsachen auch. Ey. Wenn ich ja. dran zurückdenke,
0: hätte ich sie mal besser alle
1: eingepackt. Ja, im, im, auch so ein bisschen lassen. das Prinzip von Wrestling liegt dahinter, finde ich. Ne? Also irgendwie muskulöse Männer in Badehose mit abgefahrenen Gimmicks, die sich die ganze Zeit irgendwie kloppen und keiner stirbt. Und äh, ja. ein bisschen wie Wrestling. Ne? <lacht> Deswegen habe ich dafür Jetzt, wahrscheinlich sagst, ja. auch ein Fable in meiner späteren Jugend entwickelt. Ja, Wrestling ging ja auch immer, aber mhm. das
0: ist äh, natürlich auch ein Thema, was
1: den Rahmen jetzt ja, ein bisschen stärker ja, aber ich sag mal so, in den frühen 90ern war das beides sehr nah beieinander ähm, mit dem absolut, Wrestling, da hatten absolut. wir noch diese bunten, super lustigen Gimmicks irgendwie heute ist das ja alles ja. so ein bisschen äh, ernsthafter geworden. Ja, gut, hätten wir das auch den Pick diese Woche, dann bleibt jetzt noch abschließend zu klären, wie schmeckt uns denn hier dieses game flavored Animal Crossing 5,60 Euro Kaltgetränk?
0: Ja, also es ist ganz lecker. Es ist definitiv den Preis nicht wert. Hm. Ich würde es mir jetzt auch glaube ich nicht wiederholen. Also das ist so Du kannst es trinken, ich könnte jetzt auch nicht, nichts Schlechtes gegen sagen, also das ist irgendwie erfrischend, nicht zu so süß, mm. der Klassiker so in meiner Geschmackswelt, aber ähm, also, das ist, ich sag mal, wenn du Durst hast, äh, mm. wirst du ihn mit der Portion nicht löschen und nee. für den Preis äh, schon mal gar nicht. <lacht> Gehst du pleite, also, bevor du den Durst gestellt hast, ja. Wahrscheinlich ist das wirklich, wie du schon gesagt hast, einfach äh, für die Sammler gedacht mm. gewesen, ne? Ich hol's mir
1: und, äh, ja. Kann die Fans abkassieren? Ich, Richtig, ja. ne? Wenn die,
0: wenn die 70 Euro für ein Spiel ausgeben, können sie ja <lacht> wohl auch 6 Euro für, <lacht> für so einen 4, blöden 2, Drink 5 ausgeben.
1: Tee ausgeben. Ja. Also ich finde die Idee halt auch total nett, irgendwie ähm, das zu machen. Aber warum muss es bitte so teuer sein? Gut, ein, ein ordentlicher Anteil davon waren die Versandkosten, aber trotzdem hat irgendwie so ein Ding 4, 3,80 Euro oder was gekostet. Das ist einfach unverhältnismäßig. Und ja, ähm, noch nicht mal Kohlensäure drin. Also es schmeckt gut. Ähm, kann man gut trinken, aber wir hatten schon andere Teegetränke, die deutlich günstiger waren. Deutlich mehr drin war. Oder ähm, auch gut geschmeckt haben. Auch gut geschmeckt haben. Ja, das, ähm, ist es. das
0: ist jetzt nicht die Geschmacksexplosion. Ja. Das ist, äh, Nettes Gimmick. Ähm,
1: ja. Ich kann echt niemandem ernsthaft empfehlen, das zu kaufen. Ähm, zumal die Lieferzeit irgendwie sechs Wochen betrug. Und das fand ich auch schon eine Frechheit. Gut, du hast zwei ja, Post absolut. Postkarten, die bleiben dir, ja, es sei denn, du verschickst sie. Mhm. Mhm. Ja, ich nehme nochmal einen letzten Schluck und dann ist auch. Leer. Ist bei dir auch so ein Hashtag-Code irgendwie an der Seite drauf? Bei mir ist irgendwie Hashtag GF003. Wahrscheinlich ist das die, die Nummer, ne? Drink Nummer 3 oder so. GF001. Hm. Huhu. Gut. Ja, Ja, also, ähm, pff, ja, ne? Bleibt zu sagen. Ich glaube, ich, ähm, muss die Flaschen behalten, einfach, damit ich irgendwas Wertiges aus dem, aus der Nummer rausziehe. <lacht> Verkauf <ich> bei Ebay. <lacht> <lacht> Kann man, man kann ja halt immer wieder füllen, genau. Man kann einfach selber Tee kochen, so, so ein Kirschtee oder so, und dann füllt man das wieder und dann verkauft man das. Nein, dann kann man das wieder genießen. Ein bisschen, ein bisschen absurd, aber naja. Völlig absurd. Okay, machen ja. wir einen Haken dran an, die, an diese Gameflavor-Geschichte. Absolut. Jo. Kein Highlight. Genau. Jo, dann schreite ich mal zur Abmoderation. Alle Unterstützer bleiben nach dem Outro noch dran und bekommen dann noch die exklusive Postshow mit weiteren Meldungen und natürlich den Witz der Woche vom Mike, wobei ich befürchte, das wird mehr als einer dieses Mal. Wo
0: kann man eine Kuh aus der Steinzeit besichtigen? Hm. Im Museum.
1: Oh mein Gott, er schießt mich. Ja, gut. Neue reguläre Folgen Männerquatsch erscheinen an jedem 1. und 3. Montag im Monat. Damit ihr keine Folge mehr verpasst, abonniert uns doch gerne. Die Infos zum Abonnieren sowie alle Links zur Sendung findet ihr auf unserer Webseite www.männerquatsch.de mit ae geschrieben. Erfahrt außerdem auf unserer Webseite im Bereich Unterstützung, wie ihr uns am besten unterstützen könnt. Wir laden euch ein, dort zu schauen, was ihr für uns tun möchtet. Nutzt zum Beispiel für eure Amazon-Einkäufe unsere Amazon-Links oder das Amazon-Suchfeld auf unserer Webseite. Einfach vor einem Einkauf anklicken und dann wie gewohnt shoppen. Wir bekommen dann einen kleinen Prozentsatz vom Umsatz. Für euch kostet es nicht mehr. Das geht übrigens auch auf dem Handy. Und es ist sogar auch egal, was ihr kauft, solange ihr nur vorher auf diesen Link geklickt habt. Vielen Dank. Bleibt mir zu sagen, bitte empfehlt uns weiter. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören und bis bald.